0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，我是伟伟。李宗盛说：“很多人是奇迹，但唯有邓丽君可以成为传奇。他的低吟浅唱是一代人的流行音乐启蒙，也是一代人的心灵慰藉。时至今日，邓丽君这个名字。”已被赋予种种文化象征意义，但对于年轻人来说，邓丽君的时代其实已经离他们很远了。象征之外，他究竟是谁？又何以成为传奇？昨天，邓丽君逝世二十三周年，让我们再一次走进她。电影《甜蜜蜜》的结尾，黎明和张曼玉扮演男女主角，多年之后在纽约街头再次相遇。那是一九九五年五月八号，他们偶然在一家商店橱窗外驻足，橱窗内的电视上正在播着邓丽君的死讯。当四目相对，耳畔传来他们在香港一起在自行车上哼唱着的。甜蜜蜜。十年之间，这对恋人从大陆到香港，又从香港到纽约，相逢又错过，兜兜转转，唯有邓丽君的歌声抚慰着这一代在海外漂泊的华人。如果把《甜蜜蜜》的时代往回推十五年，就是冯小刚的《芳华》，黄轩饰演的男主角刘峰。突然向心上人林钉钉表白，并激动地抱住了对方。这个流氓举动被路过的战友发现，火雷锋的形象轰然倒塌，人生命运从此改变。刘峰的意外表白源于听了那首歌，他对林钉钉说：“我觉得这首歌都是唱给我一个人听的，尽往心里钻。”这首歌叫《浓情万缕》，演唱者邓丽君。无独有偶，贾樟柯的电影《站台》里也讲了文工团年轻人的故事。在文革结束后的山西汾阳小镇上，他们身穿喇叭裤，偷偷听敌台，商量着南下广州。从海峡对岸发出的短波中。他们沉沦在邓丽君《美酒加咖啡》缠绵悱恻的演绎里，邓丽君甜美温柔的声音，唱着男欢女爱。对于习惯了革命歌曲的文工团少男少女来说，不啻是一场人性解放。同样是在八十年代的山西小城，时年十三岁的邓丽君画展的作者施永刚。这样描述他和邓丽君的第一次邂逅。最初听到邓丽君，是在遥远的1984年某个平静的早晨。我走在山西小城尘土飞扬的街道上，呆挂在街道边电线杆上的有线广播里，忽然传出这声：“请你的朋友一起来，小城来做客。”歌声温软。皮肤穿透力，在晨间的炊烟中漂浮。那天的景象与歌曲相契在一起，如同一首情景 MV， 在晨间的八十年代气质里，永远的印刻在我的记忆中。从芳华站台到甜蜜蜜，从山西到香港、纽约，从文工团青年到海外华人。在躁动的年代里，他浅吟低唱，以万般柔情抚慰了一代人的心灵。没有第二个人比邓丽君更适合成为华人世界的共同记忆了。一9九五年，《甜蜜蜜》结尾这一刻，邓丽君这个名字第一次出现在了中央电视台的新闻中。可惜这一次却是死讯。早在1967年，邓丽君就开始发行唱片，但直到70年代末、80年代初，她的歌曲才通过盗版磁带和无线电波，从东南沿海悄然进入大陆。随着卡式录音机逐渐进入家庭，邓丽君的歌声传播得越来越广。看了十年样板戏之后，人们突然发现。原来歌还可以这样唱。乐评人李婉曾说：“那是一种震撼与反感的交杂。当时大多数人都不能接受邓丽君，觉得有些流氓；而接受传唱这种音乐的人，则被认为是流氓阿飞。但终究抵不过这靡靡之音的悦耳，情感开始苏醒，人们意识到。”除去集体身份外，人还可以是丈夫、妻子、儿女、情人等各种各样的角色。在邓丽君本人不知情的情况下，她和她的歌成为中国改革开放最重要的文化风向标。八十年代有一种说法叫“白天听老邓，晚上听小邓”，老邓是邓小平。小邓就是邓丽君，这足以彰显邓丽君在民间的热度。不过，在主流娱乐层面，邓丽君的形象经历了一次反转的过程。一九八零年，中国音乐协会召开会议，专门针对邓丽君的歌曲展开讨论与批判。会议认为，邓丽君歌曲内容比较灰暗、颓废。是精神文明的大毒草，在人民音乐编辑部一九八二年出版的《怎样鉴别黄色歌曲》一书中，《何日君再来》成了重点研究对象。书中说道：“此类庸俗歌曲对我国某些青年男女，实是色情引诱之声，精神麻痹之剂。”毋庸置疑，邓丽君的作品首当其冲。不过好在风向很快转变，电视上开始播邓丽君的演唱会，众多女歌手也争相模仿她的演唱，甚至在一九八七年中共十三大的记者招待会上，还播放了邓丽君的日文歌曲《浪花姐的人生》。邓丽君本人始终对大陆热忱，一九八一年在洛杉矶，她从朋友那儿听说自己在大陆走红。随后就一直有到大陆演出的想法，而且是在天安门广场，不收门票就唱给大家听。他甚至还规划了在进入歌坛二十周年时要在北京开一次演唱会。然而，终其一生，这个愿望都未能成形。当时的文化部长刘忠德回忆说：“邓丽君一直想要到大陆开演唱会。”我们也准备让他来，但他却在1995年5月8号猝死泰国，在海外满载盛誉，却无缘踏上大陆一次。邓丽君的妈妈说，丽君生前最大的遗憾，不是没有嫁人，而是始终没有机会回到祖籍。她的音乐曾如一阵南国的清风，唤醒了这片沉睡已久的大地。启蒙无数迷茫的年轻人，但这个拥有最多他听众的地方，却始终没有留下他的足迹。1995年5月8号，随着中央电视台新闻里第一次出现“邓丽君”这三个字，天安门唱歌的愿望终究落得大梦一场。邓丽君浓厚的大陆情节源于她眷村女儿的身份。1953年1月29号，他出生于台湾云林县。父亲邓叔是军人，祖籍河北，毕业于黄埔军校第十四期。母亲赵素桂则是山东人。邓丽君出生时，家中已有三个哥哥。还未满周岁，他就随父亲的部队迁往台湾南部的台东县。不久后，父亲退伍。一家又搬到屏东市空军机场旁的眷村，五年后又搬到台北县芦州市的眷村。眷村里住着从大陆来台湾的军人和家属，在这里可以听到不同省份的方言，乃至于中国各地民间小调，几乎是整个大陆的缩影。邓丽君在眷村度过了童年。从小对各种方言和地域习惯都不陌生，他很快展现出唱歌天赋。从六岁开始，他跟着台湾空军的乐队四处演出。十三岁时参加唱歌比赛，以一首《彩虹铃》荣获冠军，他也因此正式出道，开启了自己长达三十年的歌唱事业。动荡似乎是邓丽君的宿命。如同幼年时四处迁徙，居无定所。在歌唱事业中，他也多次遭遇波折。第一次波折发生在他成为歌手的第二年。此时的邓丽君已经在台湾各大歌厅享有名气，被封为“娃娃歌后”。台北的夜巴黎歌厅，他创下了连唱七十天的惊人纪录。如此高强度的演出。必然与学业不能兼顾，他不得不面临二选一的选择。此时的邓丽君已成为家中的顶梁柱，并不富裕的邓家需要她唱歌补贴家用。当时邓家一个月能赚两千元，而邓丽君每月的收入则是六千元或八千元，因此她做出了休学的决定，没有完整接受学校的教育。也成为了他人生中一大遗憾。全身心投入事业，让本来就天赋惊人的邓丽君迅速走红。在出了三张民歌唱片之后，他终于迎来了属于自己的第一首歌《晶晶》。唱片大受欢迎，要排队才能买到。卓越的唱功、温婉的容貌、和蔼可亲的个性。这是人们总结少女邓丽君走红的原因。随后几年里，他又把影响力扩展到了香港和东南亚，巡回演出场场爆满，备受歌迷爱戴。1973年，年仅20岁的邓丽君已扬名整个华人圈，也迎来了第二次转折。她决定进军日本歌坛，当时的日本是全球第二大唱片市场。也拥有亚洲最好的演艺培训制度，这两点正是邓丽君看重的。他不仅仅满足于在华语乐坛中取得的成绩。这个决定最初遭到了父亲的反对。身为军人，他不愿意女儿去一个曾经和自己打过仗的国家。最终，经纪人两次登门拜访邓父，才勉强说服。也或许因为这个原因。在排外性相当强的日本歌坛，邓丽君坚持不取日本艺名，在演出中也经常穿象征中国女性的旗袍，始终以华人形象为荣。远渡重洋意味着全新的开始，她暂时放下了之前的荣光。到了日本，她不再是巨星，而是彻底的新人。而日本歌坛每年都有一两千个新人争相出头。竞争惨烈，邓丽君每星期只有一天是自由的，其余六天全部交给公司。努力却没有换来好结果。第一张日文唱片，无论金销或名销惨败。在这张唱片里，不再有熟悉的军事唱法，取而代之的是短短的迷你裙，一边唱歌一边摆出偶像歌手惯用的手势。这一点儿也不适合邓丽君，唱片根本卖不动，在排行榜上只位列75位。一次挫折显然不足以打倒他，痛定思痛，他和唱片公司决定回到自己擅长的唱法，一种介于流行与传统之间，曲调悠扬、婉转多变的演唱方式。不久后的第二首歌《空港》大卖70多万张。彻底打响了邓丽君在日本的知名度，她也因此拿下了一九七四年日本唱片大赏的新人奖。但邓丽君的人生似乎注定多遭意外。一九七九年，在台湾、香港、东南亚、日本都如日中天，《何日君再来》、《千言万语》、《再见我的爱人》、《又见炊烟》等歌曲红遍亚洲之际。他突然陷入一场假护照风波，致其事业全部停滞。邓丽君不得不离开日本，也无法返回台湾。于是他干脆直接飞到了美国，去加州大学洛杉矶分校读书。这是他人生中又一次巨大的波折，但也因祸得福。在美国期间，他修读英语、日语、生物和数学。自中学休学后，难得重返校园的时光，也为他成为后来享誉全球的国际巨星埋下伏笔。传奇女性的故事，总少不了爱情的因素，而邓丽君最后一次人生起落也与此有关。经历过包括成龙在内的几次无疾而终的爱情 ，1981 年的时候，她似乎遇到了那个对的人。他与香格里拉酒店集团少爷郭孔成的相恋，并举办了订婚仪式，约定1982年结婚。邓丽君的朋友曾回忆说，那是邓丽君最甜蜜幸福的一段日子，他对待这段感情非常认真。为了这段感情，他甚至不再跟日本公司续约。两人订婚后，邓丽君登门拜访郭家。却没有想到当头遭受侮辱。郭家祖母开出了让他难以接受的三个条件：一，要拿出身世历史清白的证明；二，立即退出娱乐圈；三，不得跟任何男性朋友来往。其实，在此之前，邓丽君已经有了隐退的打算，但郭家长辈的态度反而激起了他的叛逆。纵然对郭孔诚不舍。但在爱情和唱歌之间，他选择继续唱歌。1982年，邓丽君与郭孔成退婚，随后在1983年，他发布古风古韵的《淡淡幽情》专辑，被誉为其演唱事业最高成就。同一年，他还发行了粤语大碟《漫步人生路》。1984年，他在香港举办15周年演唱会，一连六场。门票销售一空，全部观众约十万人。继香港之后，又在台湾、马来西亚和新加坡巡演。整个八十年代后期，邓丽君在日本拿奖拿到手软，动辄百万张级别的销量，难以撼动的巨星。曾经在一次台北的演出中，邓丽君唱完六十分钟，临时起意要再唱一首《何日君再来》。前奏音乐响起，他娓娓道来：“我十四岁出道，一转眼十几年过去了，这中间所经历的酸甜苦辣，真是一言难尽。”站在同样的舞台上，当年那个四处跑场演出、看见众人脸色的小女孩，如今有了自己的乐团，想唱多久唱多久。她脸上挂着泪，声音哽咽。却笑着唱出：“好花不常开，好景不常在。愁堆解笑眉，泪洒相思带。今宵离别后，何日君再来？”八十年代末，邓丽君逐渐淡出公众视线。她说：“经过二十多年的演唱，此时希望稍微停下来，过宁静平淡的生活，把以前的日子留作美好的回忆。”人生最后那几年，他在香港、巴黎、清迈来回定居，并结识了最后一任恋人，与他小15岁的法国摄影师保罗。1995年5月8号，泰国清迈梅平酒店1502总统套房内，邓丽君突发哮喘，与世长辞。5月11号，遗体返回台湾。二十万人在殡仪馆外彻夜排队，向邓丽君做最后的告别。一代歌姬香消玉损，短暂的人生中，邓丽君留下了三百余张唱片，唱过两千多首歌。一九九五年，邓丽君逝世的这一年，梅艳芳开启了首次内地巡演，张国荣以宠爱复出歌坛。离那个令人悲伤的二零零三年还有尚有七年的时间。唱着《千千阙歌》的陈慧娴正式复出，四大天王风头正劲，张信哲推出巅峰之作《宽容》，王菲的《天空》全亚洲卖了两百万张，林忆年的《伤痕》则是四百万张。王力宏初出茅庐，张惠妹即将出道。而被邓丽君唤醒的内地流行乐，摩岩三杰刚刚在红勘看了演唱会，杨钰莹和毛宁这对金童玉女，让内地也有了自己的初代偶像。那是一个华语乐坛的巅峰时代，对邓丽君的怀念，也是对华语音乐曾经辉煌的追忆。在文章的结尾，想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有《解忧杂货店》《生肖客的救赎》《简爱》这样影响全世界的世界名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆。跟我一起阅读好书，成为更好的自己。深夜十点，陪你读书，我是伟伟，我站在原地等你回来
1: 。人时光匆匆流去我只在乎你。你心甘情愿感染你的气息人生几何生命。我即将要离去，我会迷失我自己。能够得到知己，失去生命。人生几何能够得到知己？失去生命。